0: Olá, eu sou Pedro Dória e esta é mais uma edição do Conversas com o Meio. Nosso convidado esta semana é um rosto que vocês certamente conhecem já há bastante tempo. É o jornalista Álvaro Pereira Júnior, repórter de ciência principal da TV Globo, que lança agora quinta-feira pela Globo Play um novo documentário, um novo filme chamado Caso Prevente Sênior. É o terceiro do Álvaro, o terceiro filme do Álvaro sobre a Covid, sobre a pandemia. Tem três histórias que vocês vão aprender nesse documentário, que vocês vão compreendendo nesse documentário. A primeira é como que a, essa coisa maluca que é a hidroxicloroquina, que é a cloroquina, aparece como um remédio milagroso para a Covid a partir de um estudo com muitos problemas no interior da França. De repente, aí vem a segunda história que vocês vão compreender, a, a, a extrema-direita abraça no mundo essa tese de que a cloroquina não dispensa o isolamento social, vai curar todo mundo, vai pro... começa entra no radar do governo Donald Trump e, a partir dali, entra no radar do governo brasileiro, a partir do presidente Jair Bolsonaro. E aí tem uma terceira história, que é desse plano vertical de saúde de São Paulo, voltado para pessoas idosas, que era um plano particularmente barato, um plano vertical, porque ele tem seus próprios hospitais. E, e por um valor muito pequeno, você tinha aparentemente um, um atendimento luxuoso. E, no entanto, as práticas eram... A gente descobriu a partir da CPI, a partir de reportagens da Globo News, eram práticas terríveis é, e chocantes, de certa forma, que incluíam desligar equipamentos e negar tratamento a pessoas cujas vidas poderiam ser salvas. E, no entanto, os diretores desse plano viram na cloroquina, no kit Covid, uma oportunidade para abraçar e se aproximar do governo federal, do Palácio do Planalto. O Álvaro conta super bem essa história. Quinta-feira está no ar, mas agora tem várias nuances aí sobre as quais a gente vai conversar. Com vocês, Álvaro Pereira Júnior. Álvaro Pereira Júnior, muito obrigado pelo seu tempo aí para conversar. Obrigado pelo convite, muito honrado. Não, imagina, cara, um prazer. E, e eu acho que o documentário sobre cloroquina, é a política do, do governo federal relacionada à cloroquina e, e a Prevente Sênior aí no meio vai ao ar na Globo Play quando?
1: Quinta-feira, 16 de dezembro, estreia no
0: Globoplay. E aí todo mundo com acesso ao Globoplay vai poder assistir.
1: Sim, os nossos documentários sobre pandemia até têm ficado abertos para não assinantes. Então, ah, mesmo que quem não é assinante, mas que consiga baixar o aplicativo ou ver pelo site, né, dá para dá dá ver sem ser assinante.
0: Então, Auro, vamos voltar. Eu queria... Recontar um pouco essa história é, pelo que... e, e sentir um pouco, a partir da, da sua experiência, das conversas todas, para tentar reconstruir o que foi essa loucura que aconteceu, não só no Brasil, mas no Brasil em particular, em... nessa busca de como que essa cloroquina apareceu como remédio milagroso Sim. e, no fim das contas, é uma droga que não serve para absolutamente nada quando a gente fala de Covid. E isso começa dentro do Palácio do Planalto, a partir do presidente americano Donald Trump. Quer dizer, a gente tem um médico, Didier Raul, um médico francês, hum. que faz uma pesquisa com vários problemas, e a partir dessa pesquisa o Trump adota e o Bolsonaro... É assim? Como é que, como é que foi esse jogo?
1: É, acho que a linha do tempo é essa mesma que você falou, Pedro. O, o primeiro estudo é de março de 2020 desse médico francês, já era uma figura polêmica na ciência é, chamado Didier Raoult da, do sul da França, de Marselha ele fez um estudo ali com 20 e poucos pacientes em que supostamente ele teria visto uma melhora ele até mediu carga viral ele não mediu sintomas, sabe? não mediu é, do ponto de vista clínico ele mediu carga viral e falou que quem usava hidroxicloroquina tinha uma, uma redução da carga viral mais, mais rápida, é isso isso acabou é, circulando nos meios de direita, extrema direita americanos é, para uma solução, porque faria com que os países é, controlassem a pandemia sem, sem afetar a economia, né, que era a grande preocupação deles. Isso chega ao Trump. O no começo o Trump vai para no começo de 2020. O Bolsonaro vai amar a lago naquele encontro com o Trump, no qual muitas pessoas da delegação voltaram, a delegação brasileira voltaram contaminadas, e aí e ele volta dizendo que a cloroquina era a solução, e isso se encaixava muito bem no discurso dele, de que a economia não pode parar, o país não pode parar, está aqui a solução, esse, esse remédio milagroso. É, não, depois, nenhum estudo confirmou a eficácia da cloroquina contra a Covid, era uma... uma uma droga, um medicamento que já tinha sido testado para um monte de outras coisas, não tinha funcionado, chikungunya, dengue, funciona para malária e funciona para algumas doenças autoimunes, por, me por mecanismos diferentes. Mas acho que a linha do tempo é essa. Um artigo científico mal feito pelo Didier Raoult na França, esse artigo científico começa a circular na extrema-direita americana, chega ao Trump, chega ao Bolsonaro e como mostra o nosso documentário, chega em última instância aos experimentos da Preventicênia.
0: Pois é, então vamos, vamos seguir um pouco essa, essa linha. Você, você mostra no documentário como que, de certa forma, o Bolsonaro tem um problema é quando, quando ele traz de, da Flórida, lá dessa reunião com o Trump. A história, ó, oh, temos um remédio esse remédio é cloroquina ou a hidroxicloroquina ele tem um problema que é o seguinte ele precisa transformar isso em política pública só que existe uma resistência do ministro da saúde que é o Luiz Henrique Mandetta né? é... e aí ele busca como é que ele busca emplacar aquela versão olha, a maneira de resolver é esse remédio como é que ele faz isso?
1: Bom, ele começa a fazer da maneira que ele, que ele mais domina, né? Que é ir, ir para as redes sociais e espalhar mentiras, espalhar informações falsas. É, o Mandetta, que era uma figura que eu que sou repórter de ciência e medicina, não conhecia, né? Talvez você lembre a gente, como no começo da pandemia, vendo o Mandetta falar, a gente falou, nossa não é um louco completo, porque a gente esperava... É falando... chamado, né? Sim, esperava um Ernesto Araújo da saúde, né? um Weintraub é, da saúde, Eu, a minha expectativa foi, nossa, o cara tá falando em número, tá falando em estatística, ele, e de fato o Mandetta tem uma formação boa em medicina, né ele fez residência nos Estados Unidos, é, é, é um médico familiarizado com o método científico, né? digamos assim, e e o, e o, e o mandeta não, não emplacou, o Bolsonaro não emplacou a história da cloroquina com o Mandetta. É, em, em pouco mais de um mês, o Mandetta foi demitido. É, veio o Nelson Taj, que também é, me surpreendeu, porque é alguém que vinha do meio empresarial, falei, bom, esse, esse aí só vai pensar na economia. E também durou um mês no cargo, por causa da questão de mudar a bula da cloroquina, para a cloroquina ser autorizada para para a Covid também. E aí vem o Pazuello, que aí sim, é, para usar a expressão de, outro, de outra triste figura da extrema-direita, o Ricardo Salles, aí sim com, com o Pazuello abriu-se a porteira, né e, e a cloroquina é, passou a ser vista oficialmente pelo Ministério da Saúde como uma possível cura para a Covid. E isso amparado no, conselho, no imóvel Conselho Federal de Medicina, que, em nome da autonomia médica, deixou receitar qualquer coisa.
0: Pois é, esse, esse ponto eu acho que é um ponto importante, que é, simultaneamente, o Bolsonaro parece que ele precisa ou sente a necessidade de atribuir isso... É, não é ele que está falando de cloroquina, são médicos. Há médicos que falam disso. É. De certa forma, o CFM, o Conselho Federal de Medicina dá de alguma forma essa corroboração dizendo não o médico tem que ser, ter autonomia para para prescrever o que o que ele achar que é mais adequado o que aliás nunca ninguém questionou né é... e agora o bolsonaro começa a se cercar de outros médicos também né formando aquilo que a
1: CPI depois foi chamar de gabinete paralelo, gabinete paralelo. É. É, a gente falou o Mandetta, ex-ministro Mandetta, no documentário, detalha bem isso, né? Que ele começou a chegar em reuniões com o Bolsonaro e está lá alguns dos, dos, dos filhos dele, né esses, esses filhos dele também muito ativos em redes sociais, com médicos é, que se prestavam a esse tipo de coisa. Então, Nise Yamaguchi, é, é, Anthony Wong. Tem um outro cardiologista que é até militar, cujo nome me foge agora. Uma figura que não é médico é o Paulo Zanotto, que é biólogo da USP, mas era até então um virologista conceituado. Esse pessoal se aproxima do Bolsonaro e é importante essa, essa distinção, né? Entre. Não é exatamente a pseudociência que é o curanderismo, é uma ciência alternativa o professor Guilherme Casarões, da, da, da FGV, tem falado muito disso. É uma ciência alternativa, que são cientistas de verdade, né, que têm atividade científica, que trazem um verniz técnico, um suposto, um verniz supostamente científico, para aquilo que está acontecendo. Então, ele, ele não está dizendo que o xamã do alto do, das montanhas dos Andes está dando cloroquina. Não, está aqui essa médica formada na USP, aqui dizendo que, que cloroquina funciona. E, 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 e com o Trump é a mesma coisa, né? Médicos de, que se alinham politicamente a ele trazendo um verniz científico para a cloroquina e depois o pacote todo né? com azitromicina, ivermectina e outras coisas. Não é um curandeirismo puro e simples. É uma ciência alternativa.
0: Agora, tem uma existe uma proteção institucional maior nos Estados Unidos, né? porque o Trump não conseguiu demitir o Anthony Fauci, que, que era o, é o responsável dentro do, dentro do governo americano por, por epidemias, por doenças infecciosas e tudo mais. É, o Bolsonaro conseguiu botar tanto Mandetta quanto Thais para fora. Eu sei que ele não é o Surgeon é General, general né? é o Ministro da Saúde, mas... Mandetta era o rosto visível do governo federal, uhum. enquanto assim como o Fauci era o, o rosto visível do governo federal americano, embora as posições não sejam as mesmas, uhum. o Trump teve que ficar o tempo todo convivendo com o Fauci, falando em cima do, do que a maioria dos cientistas, é, seguindo a linha, defendida por boa parte da ciência. É. O Bolsonaro teve esse espaço para ele se livrar de quem fazia isso dentro do governo federal, né?
1: É, o Bolsonaro... É, é, é diferente mesmo, né? Porque o cargo do Surgeon General, ele não é exatamente o um ministro da Saúde. Mas ali, no, no caso do Trump, existia uma médica, vamos dizer, acima do Fauci, que era, eu não lembro o primeiro nome dela, Blix, não o nome dela, que ela estava fazendo aquele jogo ali de tentar se alinhar com o Trump e falar uma coisa favorável ao Trump, mas também falar um pouco de ciência. Hoje ela está tentando recontar essa história, ela está <risos> tá se posicionando como uma grande defensora da ciência dentro do, do governo Trump. Né? Agora, o Fauci é uma figura que, que atravessa décadas, né? atravessa literalmente décadas, governos republicanos, governos democratas, é. desde AIDS, e é um cara politicamente muito hábil também. A, a sobrevivência dele no cargo, como, como diretor do Instituto de, de Alergia e Infecções dos Institutos Nacionais de Saúde, mostra isso. E, mas aí o Fauci foi sendo escanteado com o tempo. né Começou a não aparecer atrás do Trump nas coletivas, talvez por desejo próprio, talvez por, por imposição do Trump, é, mas o Trump não tem sobre o cargo dele é, a, as injunções que o, que, o, que o Bolsonaro tem sobre o cargo de ministro da saúde aqui. Né? E, enfim, botou uma figura é, que não entendia nada de saúde como, como o Pazuello.
0: Então, vamos falar de Prevent Senior. Vocês não declaram isso dessa forma no documentário, mas a impressão que eu tive a respeito da, da PreVente. A, a história que se formou na minha cabeça, a partir da narrativa que você faz, é a seguinte. É, os donos, os, os sócios da Prevent Senior, viram, na história da cloroquina a possibilidade de se aproximar politicamente é. do presidente da república, do Palácio do Planalto. Então, opa, se alguém se prestar o papel de dizer que cloroquina pode, de vamos ficar falando de cloroquina o tempo todo, a gente ganha é, relevância política, então vamos fazer. É isso que você sentiu que aconteceu?
1: É, é isso, sim. É, como o documentário mostra, o ex-ministro Mandetta, citou a Prevent Senior como um contra-exemplo, né? como, como não deveria ser combatida início, a pandemia. Né? Logo no início. A gente fala, o Mandetta ele vem desse mundo, né? ele já foi presidente de, de, de um plano médico, já teve um alto cargo num plano médico, e ele sabia da existência da Prevent Senior, como ele diz no documentário, ele não sabia que eles eram tão grandes assim, porque ainda é uma coisa muito aqui de São Paulo. e A Prevent começa a ser citada pelo Mandetta e eles falam, opa, estão atacando a gente, a gente precisa se aproximar do governo, e a maneira de se aproximar foi por intermédio desse gabinete paralelo, desses médicos que já estavam é, colados ao, ao Bolsonaro, dizendo que ele queria ouvir, e a Prevent chega no governo por intermédio deles é, se oferecendo como um, como um, um campo de teste né, para aquilo que, para legitimar as coisas que que o Bolsonaro vinha dizendo sem nenhum embasamento científico.
0: Agora, como é que funcionou esse, esse teste científico, esse estudo científico? Porque quando o Prevent começou a, a, a receitar é, hidroxicloroquina e azitromicina, o, o kit Covid, como terminou hum. sendo conhecido eles, no primeiro momento, eles falavam que eles estavam fazendo um estudo científico, né? Um estudo que nunca foi aprovado, um estudo que não seguia nenhum tipo de protocolo científico, mas naquele primeiro momento foi apresentado como um estudo científico. Você chegou a compreender, tipo, eles nunca tiveram a intenção, eles chegaram a ter a intenção de fazer um estudo científico, mas não deu certo? Você, tem que você mapeou dessa história, desse pedaço aí da...
1: Olha, Pedro, eu acho que é, o que eles fizeram, e eles contam uma história completamente esquisita, é, eles tinham autorização da CONEP, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, para fazer um estudo-estudo, de verdade, né? você fazer um estudo prospectivo, ó, a partir daqui, vamos dar cloroquina para esse grupo, para esse grupo não vamos dar nada, as pessoas todas vão autorizar, todo mundo vai estar tá sabendo o que está fazendo, e vamos ver aí se tem algum efeito. Eles disseram que iam fazer isso, conseguiram uma autorização para isso, só que aí não fizeram. Eles fizeram o contrário. Eles fizeram um estudo retrospectivo. Diz o Rodrigo Esper, diretor é, da Prevent, que ele pegou, é, eles já estavam dando azitromicina e desculpe, eles já estavam dando hidroxicloroquina e azitromicina para um grupo de pacientes. Aí eles fizeram uma coisa retrospectiva. Ah, vamos ver aqui quem tomou. Tem esses que não tomaram, que são os que não aceitaram. Vamos usar os que não aceitaram como grupo controle, como se fossem os que não tivessem tomado nada. Ele fez uma análise estatística e viu ali que diminuía 5%, uma coisa assim, no número de internações. Quem tomava, tomava o, o kit. E pegou e botou nesse estudo a aprovação da Conep para o outro estudo. E ele disse que fez isso porque ele estava tá cansado, foi uma madrugada muito dura, muito complicada para ele, e ele se enganou. Bom, isso, como é que esse suposto estudo veio à tona? Porque foi divulgado pela assessoria da foi por Eles falam, é engraçado vê-los falando nas CPIs, eles falam assim, aí fizemos aquele estudo que viralizou, sabe viralizou sozinho, o Espírito Santo pegou e, e botou na internet. Não é viralizou porque eles... É, fizeram, se encarregaram de divulgar. Só que não era estudo, era esse negócio retrospectivo que via um efeito muito pequeno e não dá para saber se é o efeito, Pedro, porque eles não testaram as pessoas. Até porque não tinha tanto teste disponível na época, isso é até compreensível. Então, talvez você tenha dado o kit para pessoas que não tinham Covid. E por isso que elas não desenvolveram Covid. É, então, é essa... Bom, falando em português, claro, uma lambança que foi você fazer um estudo que não era prospectivo, era retrospectivo, usar a autorização que a Conep tinha dado para um outro estudo, e esse outro estudo nunca foi feito. Agora, é um pouco, você sabia até, nem estar tá no documentário, mas o professor Paulo Saldiva, da USP, que está entrevistado, ele falou assim para mim, é muita falta de noção de ridículo eles acharem que eles iam mudar a história da medicina, né? não são pesquisadores super qualificados, não são especialistas em, em desenhar um estudo, é, muitos médicos ali, não, não são o que estavam ali entre os supostos autores, não tem grande formação nem médica, nem científica, enfim, era um embuste e, e de fato não foi publicado em lugar nenhum, eles disser, diziam até qual era a revista em que eles iam publicar, que é uma revista importante, P.O.S., não saiu, não, não foi aceito nem naqueles sites de pré-print, que são os sites, enquanto está é esperando de autorização, você deixa lá no MedArchives. Não foi aceito nem no MedArchives. Só tinha aquele PDF deles lá, que era um PDF imitando um artigo. Pode falar PDF aqui num canal online, né? não sabe o que é PDF? Num, um, num PDF imitando um artigo científico de uma maneira bem tosca.
0: Eu, deixa, eu, deixa eu voltar, então. Você é repórter de ciência. É, eu, eu lembro de quando você era editor do Folhetim.
1: É, não era... <risos> não, eu fui colunista, editora eu nunca fui do Folhetim. Assim. Ah, você nunca foi, eu, foi colunista? Só dava dor de cabeça para os editores. É, é, é,
0: eu sei como é que é, colunistas são imperdoáveis. <risos> é. Mas deixa eu pegar aqui, aproveitar um pouco sua experiência como jornalista de ciência, porque eu acho que uma das coisas que não estão claras para boa parte das pessoas é que um médico não necessariamente é um cientista, ele até trabalha Exatamente. com ciência aplicada, né? O que é fazer ciência? Alguns médicos são, mas o que é fazer Sim. ciência? O que é fazer medicina? Como é, que, como é que você descreveria, como é que você explicaria essa distinção?
1: Acho que é o que você, você falou, né, Pedro? O, o médico o clínico ou cirurgião, ele aplica as coisas que foram, que foram desenvolvidas num dia como ciência básica, né? Agora, há médicos, o fault é um exemplo de um médico que também é cientista. O professor Paulo Saldiva, que eu acabei de citar aqui, é um médico que se dedica à atividade científica. O professor Esper Calas, por exemplo, da USP, é um médico clínico, que estava aí na linha de frente da COVID, e que tem um laboratório na faculdade de medicina, onde se estuda a ciência básica. Então, não necessariamente o médico... O médico tem conhecimento do, do método científico. que não faz dele um médico pior, não é isso, de modo claro. algum. Mas não tem conhecimento do método científico, de como é que você desenha um estudo, o que, que é um estudo é, randomizado, o que, que é fazer um estudo com grupo placebo, é, como é que você... Isso é super importante. Como é que você trata estatisticamente os dados, a estatística está muito sofisticada hoje em dia em ciência. Então, como é que aparentemente você vê um efeito... Aí você vai fazer o tratamento estatístico, putz, aquele efeito não existe. Ou o contrário, aparentemente não tem nada, você bota a estatística ali, opa, está aparecendo um efeito. Então, a imensa maioria dos médicos não pratica ciência e, e não tem conhecimento do método científico. Mas também existe o um médico que não é cientista, mas entende do método científico. Grande exemplo, o Drosio Varela, né, que não, não, não tem uma atividade é, de, de pesquisa dele próprio, mas sabe o que é método científico, é atualizado com a ciência, sabe pegar uma revista, analisar um artigo, entender uma tabela. Então, realmente, são atividades diferentes. A, a, a medicina clínica e cirúrgica, mais voltada para a prática, e a medicina mais voltada para a ciência, chamada ciência básica, que é o que lá na frente vai ter resultados práticos. Por exemplo, as vacinas contra a Covid surgiram de pesquisas de ciência básica que não necessariamente serviriam para alguma coisa, mas serviram de um né? Pois é, deixa eu, deixa eu voltar então para.
0: Vamos falar do pesadelo. Porque até aqui, a conversa sobre que a gente está tendo é como é que apareceu a cloroquina, como é que foi a relação é, dentro do governo federal, primeiro dos médicos do gabinete paralelo, depois como que chegou a Prevent, os ministros que foram para. Tem um aspecto, quando a gente conta a história do, da prevente sênior que é meio que de pesadelo, né, Álvaro? De gente morrendo, de máquinas sendo desligadas, de pessoas é, meio que sendo abandonadas dentro das UTIs, né? Ninguém ia... Eu acho que isso é... Eu não sei se é pior do que a coisa da propaganda da da cloroquina, mas emocionalmente tem um impacto ainda muito maior. Porque a gente consegue falar sobre cloroquina, se vale ou não vale, no nível racional. É, uma, das, uma das pessoas que você entrevista anda com pendurado um vidrinho. É uma moça jovem ainda, né? E anda com um vidrinho pendurado no pescoço, um relicário, com um pouco das cinzas do marido. É, as histórias são tristíssimos. O que que acontecia nesses hospitais Santa Maggiore?
1: Olha, Pedro, como, como a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravar, é, assim, eu, eu, eu reuni a equipe quando a gente é, recebeu a incumbência, né, ó, vocês vão fazer um documentário sobre a medicina e tal, eu reuni a equipe e falei, ó, gente, é o seguinte, nós não somos justiceiros sociais, nós não temos agenda nenhuma, esse, esse assunto é emocionalmente é muito pesado, mas a gente tem que entrar com distanciamento nisso aqui. Os piores culpados podem ser inocentes, na verdade. O caso Dreyfus, na França, é, é um exemplo clássico, né? Uma vez eu, eu tive um chefe que me disse, ó, oh, tem que fazer jornalismo com o caso Dreyfus na cabeça. Então a gente entrou realmente com um espírito aberto de, olha, vamos olhar para isso é, e ver... E se não for bem assim, né? Mas o que, à medida que a, a gente ia apurando, foram dois meses para fazer o documentário, a gente ia ficando mais tranquilo em relação a isso, porque muitos médicos conversaram com a gente, não necessariamente nas câmeras, em off, pessoas que passaram uma temporada lá e todos confirmaram que as coisas ali eram assim e eram assim antes da pandemia. É difícil entender o modelo, sabe, Pedro? Porque é, os hospitais são, na sua grande maioria, muito bonitos, Bonitos daquele jeito paulista, né? Eu, como paulista, posso falar. É, assim, é aquela coisa ostentatória, suntuosa. tem um dos hospitais deles, por exemplo, é um hospital temático, que as pessoas chama Dubai, que as pessoas estão fantasiadas ali, é, como os funcionários estão fantasiados como se fossem pessoas, moradores de Dubai, uma coisa... Enfim, mas eles investem muito nisso, sabe? No, no primeiro atendimento... É, no acolhimento muito carinhoso com os com os pacientes é, e é um plano muito barato em relação ao mercado o mercado de plano de saúde, eu, eu sei pelos meus pais é um, é um preço absurdo e a, e a Prevent é muito mais barato então, você tá ali pagando pouco você chega num lugar é, até suntuoso tá sendo super bem tratado pelos recepcionistas pelas recepcionistas é, os médicos, naquele primeiro cuidado naquela primeira atenção são muito, muito... as consultas são rápidas, mas são muito... tem uma ligação emocional ali muito forte com o paciente. Então, parece que tá tudo bem. A gente diz isso no documentário. As três pessoas que são entrevistadas no documentário, até as, as entrevistas nem foram conduzidas por mim pessoalmente, Eu, a gente tinha equipes trabalhando ao mesmo tempo em coisas diferentes, todas falam que gostavam da prevente né? é, E outra coisa, Pedro, eles pagam para os médicos desse primeiro atendimento ali, mais do que o mercado, às vezes o dobro do mercado. Eu conversei com um médico-chefe de UTI, ele me falou, eu falei, pô, doutor, um plano barato, a primeira coisa que eu imaginaria é que você vai pagar pouco para os médicos. Ele falou, ah, você fala isso porque você não entende de hospital, porque o salário dos médicos é uma fração pequena do custo de um hospital. Você pode dobrar o salário dos médicos e não vai fazer grande diferença no orçamento. Então, a Prevent investe nisso, médicos muito jovens... Médicos com formação deficiente, sem residência, sem especialização, entram lá ganhando dobro. Em hospitais, num primeiro olhar, muito, muito de apresentação muito boa. Bom, o que, que a gente foi entendendo à medida que a gente vai conversando com os médicos na câmera e fora da câmera? Quando os casos se complicam, aí começa a pegar. Esse exame vai custar caro, essa internação vai custar caro, essa UTI aqui, essa diária é cara... Como é que a gente vai abreviar, como é que a gente vai aliviar esse, esse custo?
0: E na maioria eles
1: estão lidando com pacientes muito idosos. Então, de certa maneira, é, vamos dizer assim, é natural que eles piorem. É natural que você chegue para a família e diga, é, olha, é, seu, seu pai, sua mãe, sua avó não, não, vão, não vão se recuperar, a gente vai dar ali um, um tratamento paliativo para eles não sofrerem, e devem morrer em poucos dias. E é isso que eles, ao que parece, que eles usam magistralmente, sabe? Eles são um plano vertical, é bom falar isso, então os hospitais são deles, os médicos são contratados deles, como PJ, mas são deles. Então eles têm um controle total sobre os custos. E eles são muito bons nisso, nesse controle de custos, nessa matemática. O que um médico que trabalhou lá disse no documentário é o problema é se uma vida estiver no caminho dessa matemática, dessa conta que tem que ser fechada. E aí alguma providência vai ser tomada para fechar a conta. Então, é, não, sei se, não sei se ficou claro, mas é, é um modelo difícil de entender no primeiro olhar. Você olha, puxa, um hospital maravilhoso desses, ou esse médico tão bacana, essa recepcionista tão bacana, esse, essa mensalidade razoável barata, na verdade, para os padrões brasileiros, e, mas ali a hora que você precisar vai, vai complicar. É isso que a gente veio, veio apurando, e como eu te disse, à medida que a gente ia apurando, a gente ia ficando mais seguro, porque a gente ouviu a mesma coisa de muitos médicos. Ou
0: seja, eles começavam a deixar de fazer certos exames, deixavam de começar a fazer
1: certos tratamentos, e, e, e iam deixando acontecer iam deixando acontecer, e também a gente tem relatos de não só deixar acontecer, como de intervir no sentido de abreviar. De abreviar a máquina. É. é. O que não é incomum em UTI, né, Pedro? A questão é quando você vai fazer isso. Isso é outra coisa que eu me preocupou muito, entender as práticas de UTI. Então, eu, pessoalmente, falei em off com três chefes de UTI, de UTIs importantes daqui de São Paulo. E que realmente existe, é, por exemplo, um paciente que está com a vida totalmente artificial, respiração, diálise, droga vasoativa. Se esse paciente parar, não vai ser ressuscitado. Agora, existem critérios para isso, existe conversar com a família para isso. E ao que parece, pelo que a gente apurou na na, na... prevente esses critérios eram distorcidos, eram alargados, né, como dizer assim.
0: Pois é, mas eu, é uma diferença importante essa que você eu, eu tenho uma história pessoal de Tipo, já tive de participar de uma conversa dessa então. é mas é uma circunstância tô baseando puramente na minha experiência pessoal que é uma coisa é um caso é Sim. mas é uma conversa por mais dura que seja é uma conversa muito franca e e não há mais nada a ser feito que não postergar é o inevitável, né, é diferente de você é diferente de você antecipar algo que pode ser um tratamento evitado, né
1: é isso, você vê no caso do seu Tadeu, que a gente fala no documentário, né, ele tem 65 anos, né, tão idoso assim eu tô quase lá é... o... ele, ele conta que as filhas chamaram um médico externo, o médico olhou os exames e falou não, teu pai não tá morrendo Dá para reverter. E ele já tinham dito para a filha que, elas, que o pai seria mandado para o tratamento paliativo. E ele e elas brigaram com a prevente. Isso é uma coisa que a gente ouviu de médicos também em off, que eles chamam de família barraqueira. A família faz barraco, eles não, não contestam, eles fazem o que a família quer. Tem, usam essa expressão. Se a família faz barraco, a gente, a gente obedece. Então a família brigou com eles, conseguiu que o tratamento fosse retomado e ele. Ficou quatro meses internado, mas sobreviveu, né? E ele estava indo para cuidados paliativos. Hum, isso não, não existe. Cuidados paliativos é muito mais para doentes crônicos e não para uma situação aguda quanto, quanto a COVID. E tem outros casos também aqui, hum, não cabe tudo no documentário. Pois, é, cara, é,
0: é meio que é meio que inacreditável. Se eu estou entendendo direito a história que vocês conseguiram reconstruir. Essa era uma prática que fazia parte do modelo de negócios, desse plano de saúde. Eles cortavam custos dessa forma, é, uhum. não lutando por vidas que fossem caras demais de ser vivido, de, de ser mantidas, que é exatamente o contrário uhum. do que você espera de um plano de saúde. Né? Você uhum. quer um plano de saúde justamente no um momento que é grave e que você não quer poupar dinheiro. Você quer que... Essa, pelo menos, é tecnicamente expectativa. Isso não seria descoberto se eles não tivessem, de alguma forma, acelerado o processo. Né? Se eles não tivessem entrado nesse jogo político para ajudar o Bolsonaro.
1: A impressão que dá é essa, sim, Pedro. A impressão que a gente tem é essa. Existem reclamações, existem processos no Conselho Regional de Medicina de São Paulo contra eles, que são anteriores à pandemia, nessa linha. Existem mas não era algo tão, tão, tão sabido, tão, não era um, uma informação tão disseminada quanto passou a ser quando, quando as, as histórias da pandemia vieram à tona, né? juntando, como se disse, o kit com medicamentos inúteis, ao fato de que nas UTIs e pronto-socorros é, não havia casos reversíveis em, nos quais eles decidiam, como se diz no jargão, não investir.
0: Quem acompanhou a CPI saiu com a impressão de que... Voltando para o governo federal. De que o plano que o governo federal tinha na cabeça é vamos acelerar ao máximo a infecção dos brasileiros. Quer dizer, vamos incentivar as pessoas a irem para a rua e, e, e a partir daí vai se gerar... Vai, vai morrer muita gente de cara, mas a, a população vai criar uma imunidade de rebanho que, que vai abreviar a, a, a coisa da pandemia e assim a economia não para e, e, e o Brasil continua crescendo. Você saiu dessa apuração com a impressão de que essa era mesmo a mentalidade em Brasília? Porque, pré-CPI, eu tinha a impressão que era mais uma ausência de plano, sabe? Não tinha era é, tudo um grande é.
1: improviso. É... É, Pedro, é uma boa pergunta, acho que a... Acho que a nossa, nós detesto essa palavra, mas vamos lá. A narrativa que a que a CPI... Rui Castro escreveu sobre isso, né? Semana falando é. de, do, do uso indevido da palavra narrativa. Acho que a narrativa da CPI é essa. Eu, 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 eu concordo com você, eu também tinha a impressão mais de bagunça do que outra coisa, mas eu acho que não. Eu acho que dentro desse contexto de ciência alternativa, que o professor Casalões fala, é... Isso se encaixa né, nessa, nessa ideia de não ter uma suposta ciência. Vamos chegar na imunidade do rebanho, o país não pode parar, se a economia quebrar, o governo vai, vai se lascar. E olha, pode continuar porque nós temos remédio. Está aqui. Ele levantava como se fosse um padre levantando um cálice de hóstias na igreja. Está né? aqui o milagre, está aqui a cloroquina. Eu, eu também hoje tendo feito já o terceiro documentário sobre pandemia, já tenho essa ideia, assim como a CPI concluiu, de que havia algo mais intencional do que a simples bagunça, do que a simples disfunção do, do governo.
0: Deixa eu arriscar um pouco, eu sei que não, é, não são coisas tão diretamente ligadas à sua apuração, mas deixa eu pegar uhum. um pouco do, do seu feeling a respeito de algumas coisas. Primeiro, falar um pouco sobre essa, essa ciência paralela. Eu não sabia que o Casarão estava usando esse esse termo não, mas ele é alternativa. É tem falado. É. Perdão, perdão, ciência alternativa. É Isso é uma coisa meio nova no jogo político, pelo menos no jogo político contemporâneo. É, mas é algo que que você de certa forma vê o Orbán usa isso um pouco, o Trump usou demais isso, Bolsonaro evidentemente usa. Sua impressão é de que a ciência passará a ter um problema nos próximos anos com... Tentar explicar para o público o que é a diferença. Essa é uma arma política que veio para ficar...
1: Eu você sei que pode eu não constituiu uma pergunta não, completa, não. não,
0: mas eu estou buscando
1: entendi. uma sensação sua. É, eu acho, Pedro, você pode falar com muito mais propriedade do que, do que eu, porque você é muito mais ligado nesse mundo no mundo online. Né? É, eu acho que, que tá, 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 isso está no contexto de vamos usar uma expressão antiga, está inserido no contexto de, de fake news, né? quer dizer, a ciência agora faz parte do fake news. Eu acho que, quer dizer, cientistas ajudando líderes autoritários, líderes totalitários, não é novidade. Né? O Hitler, a ciência alemã, se, se pôs ali a, a, a reboque do Hitler. O ministro da ciência do Stalin, o Lysenko, né, que era aquele engenheiro agrônomo que tinha umas teorias grotescas sobre genética, atrasou a ciência soviética, especialmente as ciências biológicas soviéticas, em décadas, por causa do, do que ele fez na época do Stalin, quer dizer, não, não chega a ser novo. O que eu acho que é novo é a capacidade de disseminação da informação falsa, né? E, e não é à toa, Pedro, que a, nem, nem tanto o jornalismo científico, mas a divulgação científica tá vivendo uma era de ouro, né? Eu brinco que cada 10 pós-graduandos no Brasil, 11 tem um podcast ou um canal no YouTube de divulgação científica. É, é, é bom isso, né, eu? coisas que eu faço reservas, eu vejo gente aqui dando pitaco nas áreas que eu sei que não são as áreas delas, mas, enfim, é melhor isso do que fake news, é melhor isso do que, do que a Nisi Yamaguchi, do que o, do que o Paulo Zanotto, não é? ou do que o Lisienko, ou do que o Mengele, não é? então, acho que não, não é de graça que a, que a divulgação científica está vivendo uma era de ouro e já estava antes da pandemia, porque, tem, porque a disseminação de notícias falsas com uma carapaça de ciência, com uma um verniz de ciência, um suposto verniz científico, hoje é muito, é muito mais fácil. E o Casarões, ele usa essa expressão out science na, na linha do outright, né? da, 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 da direita alternativa, a ciência alternativa. É uma pena que essa discussão não está no documentário. É bom que as pessoas assistam aqui como uma espécie de complemento ao documentário, a nossa, nossa entrevista aqui. Mas é isso, é você dar um verniz científico que está além do puro curanderismo. E vem ali com tabela, vem ali com estatística, vem ali com jargão científico, mas mas não, não para em pé. E como
0: jornalista, Álvaro, você você tem feito um trabalho nesse processo de pandemia. É, uma das coisas que o, o mundo online, como você está chamando, permite é você não estar tá fazendo uma reportagem de cinco minutos ou de 10 minutos, que seja no Fantástico. Você está fazendo Sim. um filme. Quer dizer, de repente então, você tem... Não, mas tá, claro que tá. É, e, e ao fazer um filme, você tem a possibilidade de gastar todo o tempo necessário para explicar as coisas. Olha, isso aqui é. vem daqui, isso aqui vem daquilo. Você consegue ter tanto a dose de emoção das pessoas que estão sendo atingidas por uma, por uma tragédia, é, não é só a tragédia dos maus elementos, é uma tragédia também de que é um vírus que mata e, hum. e, e, e altamente contagioso, né? E ao mesmo tempo você tem como explicar a política, você tem como explicar a ciência, você tem como fazer várias explicações ao mesmo tempo. As pessoas que mais precisam assistir isso para ver como o quebra-cabeça se monta são as pessoas que mais têm resistência, que é a turma que é meio que capturada por, por esse universo. Aí eu acho que eu posso chamar de uma realidade paralela, né? É... Você é jornalista há bastante tempo. Bota tempo Quando isso. você acha que isso começou a mudar? E como é que você se sente, cara, é, nesse trabalho?
1: De falar para os convertidos, você diz, né, Pedro, de a gente fazer uma coisa é, que quem vai é. ver. Olha, uma vez, faz tempo pra caramba, eu, eu estudei no... tem um programa de jornalismo científico no MIT, nos Estados Unidos, para jornalistas que têm formação em ciência, que é o meu caso, né, eu sou químico. E sou químico não, sou formado em química, químicos são os meus amigos que seguiram na profissão. <risos> E, e, a gente, e uma vez a gente teve uma, uma palestra com o um então editor de ciência do New York Times. É, o, o diretor do nosso, do nosso programa era é incrível, assim, ele, ele con conseguia uns, uns, uns convidados de nível altíssimo. Então o editor de ciência do New York Times foi lá falar para nós, né, chamava Phil Boff. Aí eu perguntei para ele isso: eu falei, é, Phil que leitor você tem em mente quando você edita o caderno de ciência do New York Times? Porque vocês têm coisas que vocês não explicam, vocês acham que a pessoa sabe o que é DNA, sabe o que é uma mitocôndria. Ele falou, olha, a gente tem em mente um estudante inteligente de ensino médio, de high school. Eu, eu mantive isso como, como lema, sabe? É, Pedro, assim, não, não dá, como você falou, é, como é que você vai trazer alguém que vive numa realidade paralela, que vive numa realidade de que tem uma suposta ciência embasando aquelas loucuras... É difícil, né? O que a gente procura fazer é ser o mais didático possível. Você precisa ver a parte que eu tinha feito, o Gabriel Mitani, nosso roteirista, tinha montado ali o roteiro e eu faço umas intervenções científicas, né? A parte relativa ao estudo de cloroquina, que estava errado, da Prevent, você precisa ver o que eu fiz. Quando eu fui assistir aquilo, eu falei, gente, isso tá chato demais, acabei simplificando pra caramba. Então, a gente procura ser didático, simples, não abrir mão da da exatidão científica, da precisão científica, mas ser didático, e tentar incluir aspectos humanos também. Por isso que tem, é, por isso que tem as histórias, dos, a gente chama de personagens, né? tem três histórias nesse último documentário, e todos os outros que a gente fez tinham essas histórias humanas também. Isso foi, é engraçado, foi o, quando o Eric Bretas, que é o, o diretor do Globoplay, Play hoje, é, diretor de toda a área digital da Globo, me ligou... <coughs> para propor a gente fazer o primeiro documentário Corrida das Vacinas, é, por razões que não venham ao caso, ele me chama de CB. Aí ele falou, "Você CB, tu não pode esquecer da parte humana, né? tem que botar os personagens ali, se dependesse de mim, só ia ter cientista e laboratório. né? Então, a gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo. Foi uma frase do Eric, mas que ficou na minha cabeça, e a gente é, levou isso muito a sério, e de fato é preciso isso. Então, a gente tenta fazer o que você descreveu, Pedro. Fico feliz que você tenha entendido assim. É, ter a parte científica, contextualizar historicamente e ter as histórias humanas que que, que trazem é, concretude para aquilo que a gente está mostrando. Mas em relação a você falar com quem não está nem aí é, é difícil. Eu eu, eu eu procuro pensar assim: se quem não está nem aí se interessar, ó, tem um negócio compreensível para você. Mas eu eu não estou aqui também numa 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 busca de de, de criar um rebanho e, e de converter a, as pessoas que estejam do lado não científico né? não, não há como conseguir fazer isso
0: eu concordo com o Eric nisso sabe? É, a gente é. dois junto, inclusive é, o, eu acho que tem um aspecto eu, eu entendo o, o querer focar na ciência mas Sim. gente é, é. aproxima todo mundo da história porque é. porque empatia, né?
1: porque É isso. E, e, Pedro, 40 anos lendo... 40 não, mas 30 anos lendo... a 35 anos lendo a New Yorker ensina alguma coisa para gente, né? É, como isso, contar, é isso, é, isso. Conto, conto, é isso. Como contar uma história e como juntar a parte humana com a parte científica. Uma né? hora essas é. coisas servem.
0: A, a New Yorker é a revista que, 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 o, que o Álvaro está se referindo, é... De certa forma, a revista é fundadora ainda nos anos 20 do, do jornalismo literário que traz as ferramentas da, da ficção para contar histórias que são 100% reais e, e eles gostam de personagens, né? gostam de contar história é. de gente.
1: É isso aí, é o que eu procuro me espelhar nisso.
0: Álvaro, onde, quando que você acha que o nosso trabalho começou a ficar mais difícil no sentido de que
1: criou-se uma realidade paralela. Em que momento foi isso? porque é recente? Você me diga isso, você que acompanha esse mundo muito mais próximo, perto do que eu. Acho que tem internet, <risos> re... internet e rede social, né, Pedro? Acho que a, a disseminação de informações falsas, e mais do que falsas, pseudo-verdadeiras, é, se, se agudizou demais com, com as redes sociais, eu, eu acho que do Face, Eu não sei, aí de fato eu estou entrando na tua seara, mas eu acho que do Facebook para frente, né? É que as coisas foram tomando esse esse, esse, esse rumo é, confuso.
0: Qual é a sua expectativa para o público que vai assistir a esse que é o terceiro documentário, hein?
1: Quem, de quem é o público?
0: Não, não, qual, qual, que que você... Que mensagem, se é que existe uma mensagem... O que você espera que, que o público carregue dessa trilogia?
1: É, eu acho que a primeira coisa é, é entender especificamente sobre esse, esse, esse episódio, esse documentário da Prevent Senior, o caso Prevent Senior, é que as pessoas entendam que a gente entrou nesse caso com um espírito aberto, sabe, Pedro? É, quando quando eu, eu me reuni com, com a equipe e com o Ricardo Vilela que é o diretor executivo de jornalismo, Falei, filha lá e se, a gente, e se na apuração a gente descobrir que não é nada disso? Falei, Bom, a gente senta e vamos conversar de novo. Claro que a gente sabia que o Guilherme Bausa, é importante citar o Bausa, porque tudo isso começou com a série de reportagem que o Guilherme Bausa fez para a Globo News e para e a TV Globo, e ele participou da nossa equipe também. Então é importante deixar, dar todo o crédito ao Bausa, porque tudo começou com ele. E claro, eu sabia que a apuração do Bausa era boa e que já tinha entrado no Jornal Nacional, no Fantástico da Globo News, não iria entrar uma história totalmente errada, né? Mas, ainda assim, eu fiquei pensando, e se tiver tudo errado? Então, eu queria que as pessoas levassem isso, sabe? Que a gente não, que a gente foi de espírito aberto, a gente foi, entrou nessa história esperando qualquer desfecho. Eu liguei, como eu te falei, Pedro, eu liguei pra, eu conversei pessoalmente com três pessoas muito importantes de UTIs aqui em São Paulo, para me explicar práticas de UTI. Então, vou te dar um exemplo. Você lembra quando na, na CPI teve criou-se um, um grande celeuma em torno da expressão alta-celestial, que é alguém morrer na UTI. Ah, esse aí teve alta-celestial. Parece de uma crueldade realmente é, aguda, né? Bom, eu perguntei para esses chefes de UTI, gente, é, alta-celestial, e os três me disseram, Álvaro, é de mau gosto, a gente não usa, mas é um termo que circula em UTIs. Então, não botei no documentário porque não é uma invenção da Prevent Senior, por mais que a gente considere isso desagradável. Então é com esse espírito que a gente foi fazer, sabe? Aberto à possibilidade de que não fosse nada disso. Mas ao que tu me dica era. É. Em relação aos documentários como todo, a Corrida das Vacinas, Corrida das Vacinas Mercado Paralelo e o caso Prevent Senior, o que eu queria que o meu, né, puxar para minha sardinha aqui de químico, é que as informações científicas é, tenham sido passadas de maneira clara, que quem não estava muito ligado no que como funciona uma vacina, como se desenvolve uma vacina, é como é que a vacina sai ali da, do cientista que estava estudando uma coisa bem básica e anos depois vai para o braço de uma pessoa, a rapidez com que as vacinas foram desenvolvidas, em menos de um ano, antigamente levava 10 anos, isso, a, a, chamar assim de a beleza da, da atividade científica, se a gente conseguiu passar isso, eu acho muito legal, embora é, é, seja bom ressaltar, eu e nossa equipe, nós não somos divulgadores científicos, né? A gente tá fazendo jornalismo científico, é diferente. Tem uma visão crítica que a divulgação científica não, não explora. Mas ainda assim, que, que a gente tenha passado a beleza do método científico, de como sai da bancada para o braço de uma pessoa, e que a gente tenha passado também a, a, as coisas que o governo Bolsonaro fez contrariando a ciência e, e em, último, em última instância contrariando os interesses da população que votou nele, né?
0: Eu acho que vocês conseguiram, tá? É... Álvaro muito. Pereira Júnior. Muito obrigado pela conversa. O Doc quinta-feira dia 16 está no ar.
1: Isso, 16 de dezembro no ar. O Caso Prevente Senior e aí a pessoa vê, gosta e assiste os anteriores. É, corrida das vacinas em seis episódios. A gente foi para a Índia, foi para a Rússia. É, não entramos na China, mas tem um material exclusivo da China depois a corrida das vacinas Mercado Paralelo sobre corrupção na compra de vacinas aqui no Brasil, e agora o caso Prevent Senior. Play está aberto para não assinantes, vejam lá.
0: Álvaro, muito obrigado pela conversa.
1: Valeu, Pedro, que agradeço, o espaço é tão nobre, o teu, teu canal é demais, valeu mesmo.